0: Original. Radio du votre plaisir coupable. Radio,
1: c'est moi seul plaisir coupable. Écoutez, euh, soyez soyez coupable. Euh, jouissez de votre culpabilité. Bienvenue à l'émission, 6 octobre 2020, mardi. J'espère que vous allez bien. Selon les circonstances, euh, on parle de, je parlais avec Richard de la troisième vague, annoncée par Emmanuel Latraverse. Alors, si vous avez des plaintes à formuler, envoyez ça à Emmanuel. Moi, <rire> je suis pas responsable de la situation. Troisième vague, on passera pas à travers. On va parler de solitude à 11 h quart avec une paquette. On va parler de des demandes d'excuses. Je sais qu'on devrait plus parler de COVID, mais je pense que c'est un peu partout. La crise d'octobre 70, je sais que ça fait 50 ans. Je pense que ça a affecté le Québec. Puis si on veut comprendre le Québec d'aujourd'hui, faut comprendre ce qui s'est passé au Québec. Il y a au moins 50 ans, sinon 100. On va revenir sur la question avec Pascal Bérubé du Parti québécois. Je salue Dominique Andelade, la chef du Parti libéral, qui a encore une fois refusé notre demande d'entrevue. Ben, elle doit être conseillée de ne pas venir à l'émission. C'est dommage, parce que moi, je ne veux pas devenir radio Parti québécois. On n'est pas radio PQ, pas radio Québec solidaire, pas radio caquiste, euh, sûrement pas radio libéral parce qu'ils ne viennent pas. Euh, je fais pas exprès, là. Moi, je, je les invite. là J'aimerais ça. Marois Risky, quand elle a quelque chose à, à dire, elle vient. Euh, dire, les libéraux sont les bienvenus. Mais si c'est encore la même petite gang qu'il y avait à l'époque de Philippe Couillard, qui lui, euh, tu sais, euh, euh, m'en voulait, je sais pas pourquoi, là, mais, mais il sait profondément. Euh, puis, qu'est-ce que tu veux? Si c'est encore ça, le Parti libéral, en 2020... Si vous n'êtes pas capable de parler à des gens qui vont vous poser d'autres questions que celles auxquelles vous vous attendez, ben pff, tant mieux, c'est correct. Fait, faites donc ce que vous voulez. Là, il y a, euh, vous avez vu que le parti, le, le gouvernement caquiste de, de François Legault, a fait des annonces hier. Ça va être ça va être serré, là. Les règles sont claires. Les écoles en zone rouge, à partir de jeudi, pas aujourd'hui, jeudi, euh, devront, les élèves, le personnel, tout le monde, les écureuils, partout sur le terrain des écoles, devront porter le masque en tout temps, euh, y compris dans les classes. Le port du masque sera pas obligatoire dans les cours d'éducation physique. Parfait. Je comprends pas, mais parfait. Euh, les écoles des élèves de secondaire 4 et 5 qui étudient en zone rouge iront à l'école une journée sur deux. Le reste va se faire de la maison. Euh, suspension de toutes les activités parascolaires, les compétitions interscolaires, de même que les sorties scolaires, sauf sport études et art études. Encore je suis pas sûr de comprendre, mais ce pas grave, C'est pas la seule affaire, je comprends pas d'envie. Et pour les enseignants, le port du masque sera également obligatoire dans des espaces réservés au personnel, même dans les salons, les cuisines euh, réservées aux, euh, aux profs. Avec nous, Et est président de la Fédération autonome de l'enseignement, Sylvain Mallette. Monsieur Mallette, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Dutrisac. Bon, êtes-vous de bonne humeur
1: ce matin? De quelle humeur êtes-vous?
0: Ah ben moi je suis toujours de bonne humeur.
1: <rire>
0: Alors je vous aviez. des matins que ça paraît moins que d'autres.
1: Oui ça, ça je vous le garantis. <rire> ça je vous le rassure. Euh, dis donc, Joe, je, on s'était parlé là puis je vous disais vous êtes jamais content je vous reprochais de toujours être content mais au début de la pandémie vous, de, vous aviez des demandes. Pour que au, au gouvernement Legault de protéger le personnel euh, et le, le tout le personnel qui travaille dans les établissements d'éducation les euh, les écoles euh, les euh, écoles supérieures. là avec l'annonce d'hier est-ce que ça 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 répond à vos attentes
0: ben je pense qu'en partie hein, ça le, le gouvernement s'est rendu euh, à l'évidence dans après deux mois de de, de rentrée scolaire là euh, puis le fait que puis savez, on ne peut pas se réjouir de, 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 de la situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, la pandémie gagne du terrain. Euh, donc, euh, le, le gouvernement doit prendre des mesures, doit resserrer les règles pour casser cette deuxième vague-là. Et là, on le sait, la deuxième vague, elle s'alimente en partie... Euh, dans le réseau scolaire euh, parce que on a euh, décidé de réunir, le gouvernement a choisi le modèle, je le répète, le modèle de rentrée scolaire, c'est le modèle qui au printemps était jugé le moins probable, peu probable par tous les partenaires de l'éducation. Donc, C'est-à-dire la... ben, que tous les partenaires de l'éducation au printemps, euh, dans le cadre de la consultation qu'avait menée le, le ministre, avaient dit qu'un modèle 100% des élèves dans 100% des écoles, c'était peu probable. À cause des règles sanitaires qui devaient être réunies, Ouais. C'est ce modèle-là qu'a choisi de mettre en place le gouvernement. Maintenant, on le constate, faut casser la deuxième vague là, qui déferle, et donc euh, c'est à la fois rassurant parce que le gouvernement se rend compte qu'il doit aller plus loin dans certains gestes, mais c'est inquiétant aussi parce que ça veut dire que le virus est encore plus risqué que nous autres, donc on doit continuer à poser des gestes. Quand Par exemple, le gouvernement annonce la mise sur pied d'une plateforme qui va permettre aux gens euh, d'être embauchés pour faire du, du de l'entretien et de la surveillance, ouais. ça répond à une demande qu'on a faite la semaine dernière parce que les profs passent plus de temps, trop de temps, à faire de la désinfection puis à faire de la surveillance qu'à être en, 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 en soutien auprès de leurs élèves, particulièrement les plus vulnérables. Donc, ça, ça ah, y a, y a, une y a, demande qu'on portait. Il y a, y, a y a un 25 annonces.
1: millions qui vient avec ça, réservé pour les embauches. Donc, le, oui. votre rapport avec le ministre Roberge s'est amélioré?
0: C'est pas une question de s'améliorer ou de se détériorer. Vous savez, on porte des revendications parce que la situation elle reste très très tendue dans les milieux là. Parce qu'il faut bien comprendre que euh, dans les zones rouges. Par exemple, vous savez, c'est pas juste d'annoncer quelque chose. Il faut être conscient de, de comment ça va atterrir sur le terrain. Ouais. Euh, quand, il faut tenir compte aussi de la réalité de tous les milieux. Quand on est en milieu défavorisé, quand on est en, 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 dans des bâtiments qui sont très âgés, qui sont mal aérés. Parce que vous savez, c'est pas tout de faire porter le masque aux élèves. Ça, c'est une chose, c'est un outil parmi tant d'autres. C'est aussi toute la question de la ventilation. Puis moi, j'ai eu l'occasion de le dire euh, euh, au sous-ministre à qui j'ai parlé hier matin. Je dis, puis vous J'ai pris résumé de ce qui était pour arriver, j'ai pensé que c'était le docteur Arruda qui l'aurait dit, mais c'est le docteur Massé qui l'a dit, qui accompagnait le ministre de l'Éducation quand tu as parlé du masque. Vous savez, il y a une façon d'annoncer les choses. Et là, le docteur Massé dit sa ville, le masque, c'est la dernière des choses qu'on voudrait faire. Moi, j'ai dit au sous-ministre, Pouvez-vous passer le message de, que, que, que la santé publique arrête à, dans, quand elle annonce des mesures de les dénigrer? Parce qu'il y a des gens qui écoutent. Puis là, il y a des anti-masques qui, qui ont écouté le docteur Massé, disant ah, :« vous savez, c'est la dernière chose qu'on veut faire, mmh, puis on voudrait mmh, pas. Mmh. » puis... Ça, ça, vient ajouter à la confusion parce que c'est les profs qui doivent gérer ça après avec les parents, mais avec certains élèves est -ce qui que, vont mal porter le masque ou qui vont mal le porter.
1: Est-ce que des élèves en classe là, monsieur, monsieur Malette là, ce que vous entendez, -ce que, parce que là, on peut pas présumer que tous les élèves, surtout au secondaire, sont dociles, obéissants, souriants, sympathiques. Là, des ados là. par définition, sont, sont, sont tough un peu à gérer pour toutes sortes de raisons. Mais, Alors, comment ça se passe en classe? Que Qu'est-ce que vous entendez
0: c'est la, la nature même de l'adolescence de ben oui. contester l'autorité, parce mmh. qu'autrement, ça ne serait pas l'adolescence. Après, il y a des, des périodes de, qui sont plus faciles que d'autres. Hein. On peut être un adolescent plus difficile, un adolescent plus facile, mais c'est pas simple. Puis l'adolescence, par définition, cherche à contester l'autorité parce que l'individu se construit aussi, aussi dans la, par la contestation, par la remise en cause d'un certain nombre de règles. Ça va être... Ça, ça joue au variable. Il y a des milieux où ça va bien. Il y a des milieux où ça va moins bien. Mais, euh, mais est-ce que les jeunes profs,
1: excusez-moi, mais est-ce que les profs sont obli obligés de entre guillemets se battre avec ah euh, ben avec les, les élèves pour qu'ils suivent les consignes?
0: c'est-à-dire qu'il faut rappeler sans cesse les consignes. Je pense que de façon très majoritaire, le son de cloche qu'on a, c'est que les élèves collaborent, les élèves comprennent tout à fait et euh, au, 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 malgré ce que certains peuvent penser, là, que les, les élèves ont de la difficulté à suivre les règles, non, mais évidemment, c'est pas naturel porter un masque, un masque. c'est pas naturel d'assurer une distance physique entre un adulte et, et, et un adolescent. T'sais, on est dans une classe, on est dans une école, les, les classes sont bondées, les écoles débordent, donc c'est pas naturel, mais il y a, je pense, c'est vrai que les profs doivent répéter sans cesse les, euh, les, les mesures sanitaires, euh, mais euh, les cas où des élèves ne voudraient pas respecter les consignes, ouais. euh, pour, pour le simple plaisir de pas les respecter, il y a un suivi qui est effectué. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est. Mais, ça, mais un bon suivi sens, là, là,
1: un suivi, ça veut dire quoi L'élève se fait sortir de la classe, il est convoqué. Il ouais,
0: y, y aura une intervention qui va être par la direction de l'école. Mais ça, ça veut dire quoi, M. Mallet? Ben, ça, ça, ça veut dire une rencontre où on va rappeler les règles à l'élève. On peut même appeler le parent ou les parents ou la personne est -ce que euh, qui, a, qui en est responsable.
1: Est-ce qu'il peut être expulsé de s'il ne veut vraiment pas porter le masque?
0: Dans le code il y a dans le code de vie de l'école des règles qui, qui, qui vont justifier l'expulsion. Mais on m'a pas rapporté que avaient été qu'un qu élève avait été expulsé parce qu'il ne voulait pas porter le masque dans les aires communes. Là, moi, ça n'a pas été pour à ma connaissance, mais <rire> l'expulsion est toujours possible. Mais vous comprenez que l'expulsion, c'est pour des règles, des ben oui. des, 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 des manquements graves là, au code de vie de l'école. Là, on, on parle de de mesures sanitaires euh, qui doivent être respectées. Euh, Est-ce que c'est facile? Non. Euh, mais est-ce que c'est nécessaire malheureusement oui puis moi quand j'entends euh, certains certaines personnes prétendre que euh, là c'est comme si on sacrifie une génération c'est ben justement je, attendez certains... là je,
1: je vais vous poser la question de façon formelle là c'était la dernière que je voulais vous poser je voulais savoir votre opinion là sur euh, la sortie des pédiatres là qui disent en imposant le port du masque en tout temps en retirant aux jeunes le sport sou souvent leur seule source d'équilibre nous ne changerons en rien la transmission de la covid dans ce groupe d'âge si nous optons pour de l'enseignement hybride et trouverons un sous-sol pour se regrouper et sans doute pas pour étudier. C'est les pédiars Marie-Claude Roy et Jean-François Chicoine et euh, sa Génération Sacrifiée. Vous en pensez quoi à ça, vous
0: ben, moi, vous savez, euh, ça moi, j'ai trouvé que la sortie était... Euh, puis peut-être que certains diraient, euh, si c'est le président de la FAE qui le dit, ça doit être... Euh, bon, euh, moi, je l'ai trouvé un peu exagéré. Pourquoi? Parce que ça, une génération sacrifiée, c'est pas rien. Puis d'autant plus que je me suis demandé, ils étaient où, eux, à l'époque de Philippe Couillard, quand il imposait millions de compression au réseau des écoles publiques, ce qui a privé de nombreux élèves de services essentiels? Ils étaient où, les pédiatres? Je ne les ai pas, à, à ce moment-là, entendus Dénoncer les compressions alors qu'elles ont eu un effet réel et dramatique pour nombreux, nombre de nos élèves. Et donc, moi, je pense qu'il faut, dans une, dans une situation comme. Vous savez, on marche dans l'inconnu. Hein? Ouais. On marche en terre inconnue. Moi, je pense qu'on doit. Que, que les pédiatres. Puis souvent, les pédiatres, malheureusement, ils parlent des élèves, ils parlent des enfants, c'est leur métier, mais ils ne parlent pas des adultes qui les côtoient. Puis on sait maintenant c'est confirmé que c'est un virus aérosol qui, qui se transmet par l'air. Et on sait maintenant que les enfants âgés de 10 ans peuvent euh, propager de façon aussi efficace le virus que les adultes. Donc, il faut prendre acte de cette réalité-là, maintenant poser des gestes, puis vous savez, à écouter, entre autres, j'écoutais le docteur point ce matin, euh, à l'écouter, il n'y a plus de cours d'éducation physique dans les écoles, c'est faux, il y a encore des cours d'éducation physique, malheureusement, pour 20 jours, il y a des activités sportives qui doivent être suspendues, parce que là, c'est le poids de la santé publique, c'est ça, là, c'est à ça qu'on est confronté, mmh. donc il, il pourra toujours se faire des activités sportives, pas plus que deux bulles, puis avec le reste de la C'est le... clair que le sport collectif, le hockey, le football, le ouais. soccer, ça s'est suspendu temporairement. Mais le fait que les cours d'éducation physique
1: sports... soient sans masque, ça vous pose pas de problème?
0: Ben, C'est que les cours d'éducation physique parfois vont. Là, il, il fait encore beau, donc ça se fait à l'extérieur. Beaucoup de cours d'éducation physique se font à l'extérieur, ce qui permet l'aération. Puis dans les gymnases, l'aération euh, est, est, est évidemment plus facile à faire dans les gymnases qu'à faire dans les classes. Là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. Ça ne veut pas okay. dire que les profs d'éducation physique rappellent pas les règles, procèdent pas à de la désinfection de matériel, parce que tout le matériel des, ah ouais, des, tous des les ballons, hein? après chaque, oui, euh, mmh. oui, après chaque euh, activité. Donc, moi, je pense que... Est-ce que, est que la situation est idéale? Non. Moi, je pense malheureusement que le gouvernement est toujours en réaction plutôt qu'il qu aurait dû anticiper. Puis nous, on dit que le gouvernement aurait dû s'appuyer sur l'expertise des profs parce que dès le début, il y a certaines mesures qui auraient dû être annoncées, notamment l'embauche de personnel de désinfection. Vous l'avez demandé euh, il, y a, euh, il y a deux mois. Oui, oui, on, ouais, ouais. ouais, ouais, on l'a demande. Bon, maintenant... Il y a des bonnes annonces qui ont été faites. C'est une situation, malheureusement, puis c'est ça qu'il faut prendre con Il faut prendre conscience de ça. Ça veut dire que ça va mal dans les zones rouges, donc on doit prendre des mesures, puis plutôt que de parler de sacrifice général. Vous savez...
1: Ouais, moi, là, non, mais, euh, je suis d'accord avec vous, il faut, faut voir les mots utilisés là pour rallier les gens, pour ne pas les, les déprimer davantage, parce que là, on oui. trouve ça
0: rough. Puis, puis maintenant, il faut s'assurer que tout le matériel informatique pour l'enseignement hybride, nous, ce qu'on aurait privilégié, c'est des demi-groupes, ce qui aurait permis une fréquentation scolaire à tous les jours dans l'établissement. Ce C'est pas ce modèle-là modèle qui a été choisi, mais ouais. maintenant, il faut s'assurer que le matériel informatique soit disponible, qu'il soit fonctionnel, que si ça ne marche pas, que l'élève peut communiquer avec quelqu'un euh, dans le centre de service scolaire pour l'aider à se brancher. Euh, donc, il y a toute une, il y a toute une mécanique à mettre en place. Pour que dès que de, pour que demain ça soit fonctionnel dès demain. Ok, il
1: faut qu'on se quitte Sylvain Malette, avez-vous d'autres rencontres prévues avec le ministère ou même le ministre de l'Éducation?
0: Il ben, y a des rencontres euh, qui sont convoquées, là, soit par visioconférence, pour appel par appel téléphonique de façon euh, euh, régulière là, avec euh, la machine, là, avec l'appareil du ministre. Donc euh, les discussions se poursuivent. Bon,
1: mais là, je sais pas si vous président ben, de la Fédération autonome de l'enseignement. Merci à vous. Au revoir.
0: Au plaisir. Au revoir.